0: plushcare.com slash weightloss
1: Telefonen som brant opp, fordi trafikken ble for stor, så det tok fyr. Summetonen var borte i de store byene på mange av disse kveldene, og det betydde også at nødnummeren lå nede. Bak scenen med Tron Harald Hansen. Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien du blir med i kulissene på norsk showbiz-bransje, når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. Og i dagens episode møter jeg Halvar Flatland. Halvar Flatland, velkommen hit. Tusen takk skal du ha. Du har en lang karriere. Ja, det vil kanskje noen hevde. Ja, det har jo litt med alder å gjøre selvfølgelig men je har håt på i medinanten i mange mange år Bynte er debaket tidlig på 80tale så det har bynder dra på her ja. ja. Då starter du i NRK. Ja det er riktig. jeg bynte som frilanser i radiosporten. Je ball er i 2 23 år og så gi ka dafra og til hoppa over et näste bygge enkel bare og bynte i tvs sporten. 82. Mediebransjen da, kontra i dag, da har det skjedd så vittig mye. Men kan du si litt på om hvordan verden så ut da? Ja, verden var jo, som du ser helt annerledes. Jeg hadde jo et eh, brennende ønske helt fra jeg var barn, om å jobbe med radio og, og fjernsyn. Men den gang så tänkte man jo ikke noe annet enn NRK. Det var bare det som gjaldt. Så mm. den ingangsporten var veldig, veldig smal, kan man trygt si. Um, så jeg tok lærerskole som utdannelse, um, men med tanke på å jobbe, å jobbe med radio eller fjernsyn. Så det var å prøve å komme seg inn et eller annet sted, og jeg var da heldig å komme meg inn via radio, og da videre til fjernsyn, og den gang så, så var det jo ikke noe alternativ. Det var bare der man kunne være, hvis man ville jobbe med akkurat det som, som noen av oss er veldig glad i å jobbe med. Var det vanskelig å komme inn i fjernsynet? NRK? Ja, du vet, mye i livet er jo tilfeldig. Eh, og sånn var det også for meg, fordi at etter at jeg var ferdig med læreskolen, så begynte jeg i et spesialblad for hestesport som heter Travokal Oppnutt. Eh, og gjennom den jobben så ble jeg reiseleder for det som den gang var verdens beste travkurs, Ulf Toresen. han var på EM og VM, så fikk jeg oppgave å være med som reiseleder. Og den gang så var det sånn at de som var reisledere på sånne mesterskap, de leverte også gjerne rapporter til Radiosporten. Så det ble også jeg da spurt om å gjøre. Etterkant av det så fikk jeg da en forespørsel som jeg kunne tenke om å begynne som freelancer. Så det, ja... Det ser at att det är ser herrns Vejer är uransaktliga, ja, så det, det ligger nog i det. Så det var det var en ren tillfällighet min ingång där. När du var liten då hörte du på hörte du på radiosporten och tänkte att her ska jag en dag jobbe, eller kom det lite efter vart till Rosen. Nej, det var egentligen sånt som du säger nå. Så jag kan fortsätt huska att jag som liten gutt då jag var ja, kanske 5 år til og med underholdt på fester med imitasjoner av Bjørge Lillin som jo har det store idole den gang da. og er jo en legende den dag i dag så det var liksom et sånn helt krystallklart mål for mig at det var det jeg skulle jobbe med mm. så det, det satte sig till i hodet mitt Du har en sånn underholdningsgen også da Jeg vet ikke hvor det kommer fram men det ligger der inne, ja, det gjør det Et eller Ja, for du kan se. Si at jeg var ganske tidlig ute i enkeltid når du nevner underholdning med å koble underholdning og sport. Um, I min tid i radiosporten så startet jeg noe som heter sport og musik. Som var rett og slett en kombinasjon da, av sport og musikk. Um, det var helt nytt den gang, og jeg husker at Arne Porsum, som var sjef i Radiosporten den gang, han var helt i chock, da jeg kom og forstod at du la oss på la oss på onsdagskvelde, lage en time der vi tar for oss det som skjer av uh, sport om dagen, og så kjører vi musikk innimellom. Ja, det var det desidert mest sjokkerende han hadde hørt. Det, den sa det veldig langt inne, um, men etter litt bearbeiding da, så fikk jeg gjennomslag for å teste ut det. Mm. Så sånn startet det egentlig ja, det var de første sendingene på radio der man kombinerte da musik og sport. Styrlig. Da er vi altså tilbake da til 1980. Lenge var du i NRK? Ja, jeg var altså i radiosporten da fra cirka 80 til 82. 82 gikk jag over til fjernsynet, jobbet i sportsrevyen og var der på ulike kariater fram til 86. Da fikk jeg ikke jobb der lenger. Da var det slutt, ja. Mm. Så da begynte jeg å jobbe med Janko Lokal TV i Oslo. Og så var vi da en gjeng derfra som begynte å sysle med ideen om å lage egen kanal. Og det endte jo da opp med TV Norge da, som vi starta i december 88. Hvor lang tid tok det fra dere tenkte ut at vi skal starte for oss selv til TV-kanalen da var på. Det fort, altså. Det gikk fort, ja. Vi brukte nok, jeg vil si, under et år før det var i gang. Mm. Men vi begynte i det små, som de fleste lokale stationer enten det nå er radio eller TV, så. så vi begynte smått, og så dro vi liksom ordentlig i gang da i desember. Jeg leste jo at dere hadde budsjett til å på i fem-seks uker, når dere... <hå> Når dere, når dere starter opp ja. Kan du bekrefte eller avkrefte det? <laughs> Nei, altså Jeg har brukt um, Et bilde som egentlig Er ganske illustrerende Du kan tenke deg at vi, vi Fylte tanken på et fly Og så tok vi av med det flyet men vi hadde ikke noen mål, vi visste ikke hvor vi skulle lande, vi, vi visste ikke hvor ferden skulle gå, vi visste bare at vi letta, og vi visste at vi var avhengig av å få tilført drivstoff underveis, mm. der oppe, hvis ikke så ville det bli en veldig hard landning. Så det var litt, det var litt armere bein for å si det mildt ja. Mm. Så vi tog en sjans, eh, og var sikkert både heldige og forhåpentligvis også litt, litt dyktige at vi overlevde Janko tv Var det en TV-kanal eller var det kabel-TV-operatøren? Det var en TV-kanal faktisk. Det var Eller Yanko holdt jo på med begge deler. De holdt både på med kabel i Oslo og de hadde også da en lokal TV-kanal som alle vi fire gutta som startet tv i Norge da, jobbet i. Det var eida vårkla og orkla mistet etter troen på at det ville komme kommersiell TV i Norge, så de signaliserte egentlig at de ville legge ned, mens vi da hadde lyst til å gå videre. Og Janko ble borte, men vi da gikk videre med det nye prosjektet vårt. Ja. Og vi var jo da, ja igjen, vi er inne på det med vi var jo da heldige, for midt i den prosessen som vi holdt på med, da med å planlegge, så kom plutselig tilatsen til å drive kommersielt TV i Norge. Og da hadde jo vi et forsprang på ja, alle andre som måtte ha syslet med tanken. I starten var det på bare parabol, eller var det på kabel også? Parabol og kabel. Mm. Men det var ikke sikkert at vi automatisk fikk noen sted i, i kabelnettet, så vi, vi brukte jo da mye frekvensene til lokal-tv-selskaper i, i starten, så det var et samarbeid der. Mm. Før vi etter hvert ble så store at vi fikk vår egen plass også i kabelnettet. Dere hadde premieren på Oslo Cabaret. Ja, Oslo Cabaret var ett et sted som var eid og drevet av Gino Valente. Eh, den kjente kokken. Fra TV Norge? Eh, ja, han hadde jo senere program på TV Norge, det er helt riktig. Mm -hmm. Så han hadde lokalet på det som heter Mølla i Oslo. Så vi begynte der, og etter hvert så kjøpte vi det i lokalen av Gino slik at vi da fikk vårt eget studio, og vi produserte jo nærmest 24 timer i døgnet. Det må jo ha vært utrolig gøy. <laughs> ja, jeg tror, jeg tror jo at hvis du snakker med de som var med på den oppstarten, så tror jeg mange vil bruke det oria. ordet. Ja. Og vi så jo et godt eksempel på det i fjor, da vi, da vi gjorde eh, noen jubileumsendinger av Casino, da ble det jo veldig fort en egen Facebook-gruppe av folk som hadde jobbet med det på 90-tallet, og som da meldte seg til tjenest i fjor. Så hvis du gikk rundt i en kasinosending på begynnelsen av 90-tallet, og gick inn igjen i den sendingen i fjor, så ville du tenke, oi, han er her i år, og han og hun. Så det var nesten nøyaktig samme krue som var med hjem da 20 år etterpå. Det eller var det, ja, 30, 30 år etter å ha det nesten. Tida går. Ja. Mm. Kasino, det ble en kjempesuksess. Ja, det kan vi slå fast at det, det gjorde. Det må du si litt om, både telefon, nett som brøytene. Og... <laughs> ja. ja, altså utgangspunktet for meg var å prøve å lage noe som, utgangspunktet var jo selvfølgelig å skafe, lage et program som vi ville skaffesere til kanalen. I den oppstartfasen vi var, så var jo det et overordnet mål. Og så har min filosofi egentlig alltid vært, og det er å stille spørsmålet, ikke hva jeg har lyst til å se, men vad har seerne lyst til se? Hva tror jeg seerne har lyst til se på? Og da, i mitt hodet, så vet vi jo at spill og konkurranse står stert. Så det var egentlig der ideen utspant sig og så lagde jeg et koncept basert på det som vi da lanserte i 1989. Og du kan se si at jeg var jo rimelig spent på hvordan det ville gå. Det var jo noen rebuser som skulle løses, og folk som skulle ringe inn. Så for å være helt sikker, så ga jeg løsningene til noen gode kamerater av meg og sa at hvis det ikke skjer noe i den sendingen, da må dere ringe, slik at jeg har noen å snakke med. Mm. Nå ble ikke det nødvendig, da, for dette tok umiddelbart helt av. Og du må huske på at det var ett helt annet system for telefoner den gang Du hadde ikke, altså mobiltelefonen hade så vidt begynt å komme Men den var i praksis ingen som hade for den veide 32 kilo mm. Og du måtte bære den rundt så. Ja, så det var liksom en helt annen verden Så det var fast telefon som gjaldt Og telefonnetten i Norge var ikke bygd for den enorme trafiken Som kom på hver mandag og hver fredag dette programmet gikk O det fikk jo ganske store utslag. Det var telefonen sentraler som brant opp, fordi trafikken ble for stor, så det tog fyr. Summetonen var borte i de store byene på mange av disse kveldene, og det betydde også at nødnummeren lå nede, mm -hmm. som selvfølgelig var en fare. Så det, det, det dukket opp en del problemer i kjølevannet av dette, som var litt sånn tosidige. På den ene side var det selvfølgelig det var jo skummelt at nødvendig var nede. Samtidig var jo dette en enorm PR-forprogrammet. Ja, visst. Jo mer det beskrevet om de problemene, om hvor folk var opptatt av dette. Altså, det sies jo at, nå var, kunne ikke jeg se det da, for jeg i studiet, men det ble jo sagt at gatene i de store byene i Norge lå tomme på mandager og fredager. Billetter til å være publikum ble solgt for tusen kroner på svarte børsen, Alltså i dag så må man ju invitera musikklubb och pensionistlag för att få fylt upp i studion runt omkring. Mens vi hade haft altså en, ja, en helt vansinnig pågång efter biljetter till detta så det var en det var självföljigt en fantastisk tid eh, som man aldrig kan få uppleva. Mhm. Mm Sändning nummer 1 där var det ikke publikum? Nej. Det er riktig. Det det er hele hel. første sesongen, altså første halvåret var uten publikum Oja, faktisk. Det? Ja. Det var hele... Så det var ikke... Nei, vi begynte i et lite studio, ja. Laft under tak og veldig, veldig varmt, husker jeg. Så jeg tok etter hvert med en et termometer for å måle liksom hvor varmt er det her, ja. og da visste jeg at vi lå på over 40 grader oh, av undersendinger, ja. Så det var varmt i småking. Nei, så første sesongen så, så var det uten publikum, så publikum kom først i sesongen nr. 2. Mottagelsen på det her da, etter sending nr. 1, det ble jo store skriverier om tause Birgitte blant annet. Ja, helt uforutsett egentlig, fordi at Birgitte kom in i bildet veldig, veldig sent. Det var slik at, det, altså var det noen dager før vi skulle på lufta, så fant jeg ut at nei, Søren, jeg må ha noen til å hjelpe meg. Og så snakket vi om det på jobben, og da var det en av selgerne som sa at ja, men «Jeg kjenner en jente som kan være perfekt til det». «Ja, få en inn», sier jeg. det var da Birgitte. Så hun hoppet in på kort varsel. Det har vært mye å om hvorfor hun ikke snakket. Jeg tror noen har sagt at vi ikke hadde mange nok mikrofoner. Jeg tror bare at det ble så kort tid, og så hektisk at vi ble enige om at ja, du behöver behøver egentlig ikke si noe, så vi behöver ikke noe mikrofon. Mm. Og så ble jo det veldig fort den, skal vi kalle det en greie, som pressen ble veldig opptatt av, og da skjønte jeg at hm, du, du er mer genial enn du vet om. Mm. <laughs> så det var bare en tilfellighet også, det er selvfølgelig. Det var ingen som hade den baktanken i det helt tatt. Og, 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 da skjønte vi jo at kanskje det var et sjaktvekk å la henne forblir taus, og så... Etter hvert som sesongen gikk, så ble det hennes valg. Hun måtte gjøre som hun ville. Vi hadde liksom något effekten av det, så jeg var i hvert fall veldig opptatt av at hva er du komfortabel med? Men uh, hun har en smarting, mm. så hun sa bare at nei, jeg skal ikke se si nu. Jeg skal ikke prøve å matche deg og være morsom sammen med det, det fikser jeg ikke. Så jeg vil være akkurat sånn som, sånn som jeg har vært. Og det valgte hun jo også i fjor i disse jubileumsendingene. Da kunne hun gjøre som hun ville, men... Nei. Holdt på det som var et sikkert valg. Ja. Men hvordan er det å få med seg annonsører og sponsorer da, til det her? Ja. TV-kanalen forholdsvis nyoppstartet. Ja. Mm. For TV-kanalen var jo dette guld selvfølgelig. For da gikk vi fra å, jeg håper på å si, med lua i hanna og spørre om noen ville kjøpe reklame eller være med å sponse, det helt motsatte, at det var leverandørene, annonsørene, som nærmest stod med Louis Johanna, og, og ba om å få være med. Mm. Så det var kanskje, eller sikkert den viktigste effektene av dette her, at det snudde egentlig helt om på hele systemet da. Og det var jo ingen som hadde delt ut så store premier? Nej det var jo selvfølgelig... Som, som dere holdt på med? Nei. Det var jo også selvfølgelig en viktig del av det. Altså tidligere hadde folk sett på kvitter og dobbelt på NRK, som sikkert var før du ble født. Det og, <laughs> og hvis du der var ekstremt god i et eller annet tema, om greske guder eller hva det måtte være, så kunne du vinne 10 000. Og det er klart at når du da går fra den nivået til at egentlig alle da, i hele landet det som liksom gå hjem fra jobb hver mandag eller fredag og vite at ja, hvis jeg er både flink og har tidsstrekkelig flaks i kveld, så kan jeg altså vinne et hus. Og det er klart det er en life changer hvis du plutselig vinner et hus. Mm, ja, visst. Eh, ja. Så det, det er klart at de enorme premiene var også en medvirkende årsak til den. populariteten, det er helt klart Hva sa televerket da til det her? Fikk dere beskjed de om å på opp? Eller? De, ja, vi måtte gjøre noen justeringer underveis fordi mm. at de trengte tid på å få jobbe med systemene sine, så etter hvert gikk vi over til at det var kund som hadde telefonnummer som endte på oddetall eller partall, altså sånne varianter som mm. hadde lov å være med oh, ja. ja, vi måtte <laughs> på. finne opp noen kreativ måter å gjøre det på slik at systemene skulle hålla. Jeg husker ikke i men det ble forsøkt å av myndighetene. Ja da. Statens medietilsyn og kulturministeren stoppet dere. <laughs> ja, flere ganger prøvde de på det. Mm -hmm. eh, så altså, vi måtte jo ta det helt til, eh, altså, til rettssystemet. <hør> eh, men ingen av de forsøkene var det håll. i. Så ikke på noen tidspunkt måtte vi stoppe opp. Så det var jo en liten triumph da, mm. at vi, vi følte at vi var på, på trygg grunn, men det er klart at vi skal huske på at det var, et, det var nok et regelverk i Norge som ikke var bygget for det vi startet opp, mm. så, så det måtte bli til mens vi holdt på. Men no stopp, det ble det ikke. Hva er det myndighetene var så interessert i dag, eller hva var det de reagerte på? Det, altså nå begynner det å bli lenger siden, men det gikk jo på å premie presentasjoner premiene i programmet. Vi hadde jo blant annet, jeg husker vi hadde Rema 1000 på kortene vi snudde, mm -hmm. Shell var med der, så det er klart det var en, det var en viss synlighet for, mm -hmm. av reklamen. Så det var, nok, det var nok mer i jakten på å finne et regelverk som fungerte som gjorde at det ble vanskelig for, for myndighetene. Ja. Hvor lenge var du i TV-Norge? Ja, altså, kasino øh, kjørte jeg i, fra 89 til høsten 93. Da ble jeg spurt om å lede OL-sendingene fra Lillehammer i 94 på NRK, så da avsluttet jeg i 93 og var tilbake der i 94. 1995 hadde jeg program der, det var vel 1995, jeg hadde da hadde jeg en serie som het Comeback og det var vel siste programmene mine i TV-Norge. var det nye eier nye syn på saker og ting, så jeg synes egentlig det var altså det var helt udramatisk men men også naturlig da å forlate den skutta mm -hmm. som hadde vært ett eventyr og nye koster kommer til og da var det på tid til og gå videre for meg. Hmm. Hva slags profil hadde TV-Norge akkurat da? Da vi forlot skuta, så var jo det... Det var ikke noe allmenn kringkastet, men det var jo nyheter, det var sport, det var underholdning. Egentlig ganske bredt. Litt imot min mening, faktisk. Jeg var ikke stemt for at vi skulle ha nyheter, men uh, så lenge resten av uh, eierne var for det, så, så ble det sånn. Det er jo veldig få som kan konkurrere mot NRK da, på nyheter. Det blir for stort og for dyrt, rett og slett. Mm. Og da blir du en um, Mikke Mus, og hvem skal se på Mikke Mus-nyhetene på TV Norge, så lenge du liksom har det fullt ut på NRK den gang da. Mm. Og senere også da, TV 2, ikke sant? Mm. Så da, da synes jeg at da er det viktigere å satse på det man... Det man kan være god på, og det man kan konkurrere på, og så får de andre å holde på med, med nyheter. Det var jo TV 2 som fikk konsertsjon til å sende kommersiell TV på vanlig antenne, da. Mm. som det var da. Hvordan uh, merket dere konkurransen i forhold til det? Ja, det er klart. Vi merket jo det. Um, vi syntes så først og så var veldig underlig at den konsertsjonen ble gitt til det som nå er TV 2. Så lenge det var en stor kommersiell kandidat i Norge, så var som foregikk av politisk spill der, og vad som lå bak det, det vet jeg faktisk ikke. Men da ble det jo en kanal til, og da ble det større kamp om rettigheter, større kamp om seerne. Men TV-Norge levde godt med TV2 i de årene som vi holdt på, de gjør jo det. De gjør jo det en dag i dag også. TV2 kom jo også etter hvert in på eierskida. Ja, det gjorde de også, men det var etter vår tid. Mm. Hadde det 24-7, eller var det pauser midt på dagen, eller hvordan var det Nei, på, den tiden var? Vi stort sett døgnet rundt, ja, i, i hvert fall etter hvert. Det som var gunstig for vårt vedkommende, det var når de hadde innkjøp av programmer. Fordi at i starten så var det slik at de som hade da noe å tilby, av filmer, serier, naturprogrammer, altså alt av de hade i mange, mange år kun måtte forholde seg til NRK, og NRK kunne på en måte da også diktere priser. Så da vi kom på banen, så ble vi altså så til de grader ønsket hjertelig velkommen <går> av rettighetshaver rundt om i verden slik at vi de første årene hadde extremt gunstige avtaler på alt av innkjøpsstoff. Det var den store, store fordelen for oss. Det er vanskelig å forestille seg den tiden her, kontra 2020, da, hvor vi har alt, alt er så tilgjengelig. Og det er derfor jeg sier også at dette er noe man aldri får hjem, mm. fordi at situasjonen kan ikke oppstå hjem. Så det er klart det er helt annerledes, både radio- og tv-siden egentlig det, og tiden er jo i en enorm utvikling. Den gang hadde vi jo bare linjær tv, ikke sant? Nå er det streaming på tv, og radio er også helt annerledes. Du har fått mye annet. Du har fått podcaster blant annet, ikke sant? Så det skjer noe nytt uh, hele tiden. Ja. Du var tilbake igjen i NRK en stund på slutten av 90-tallet. Ditt livs sjanse vad du vet Ja, det er helt korrekt mm -hmm. Da lagde jeg en serie der uh, Som heter Tiv Sjansian Det var også et gameshow Slett i gjeld var, uh... Ja, er ikke det fint da? Jo, det er jo <laughs> helt gul <laughs> <laughs> Ja da Så jeg, jeg har jo for så vidt vært innom overalt Jeg har vært i NRK og vært i TV2 TV3 system TVNorge system Også etterpå mm -hmm. Så det, det er jo på en det, altså, det er jo det jeg liker å drive med. Altså, noen synes de er flinke til å være snekker, ikke sant, og bli snekkere. Jeg har jo he egentlig hele tiden følt at dette er, dette er mitt yrke. Det er det jeg er best på, så ubeskjedende er jeg da. Da mm. føler at det er dette jeg kan. Og så er jeg ekstremt dårlig på mye annet. Det må jo være utrolig artig å kunne gi bort så veldig mye da. I kasinos var det jo bil, hus... Du var jo tilbake igjen med Casino på TV3 også en liten stund. Ja, visst. Nej det er jo et gammelt, jeg vet ikke om jeg skal kalle det ordtak, som heter at den største degreden du kan ha, er å gjøre andre glad. Og det er noe i det, faktisk. Mm. Fordi at å se hvor enormt mye det betyr for folk når de vinner store premier, mm. ja, det behøver ikke være store heller for den saks skyld, eh, så blir vi egentlig glad å se hvor lykkelige folk blir. Jeg synes i hvert fall det har vært... En ekstremt takknemlig oppgave over så mange år å kunne dele ut i øst og vest til folk som, som både du føler at trenger det og som en enormt stor pris på det. Mange hus uh, har du delt ut? Ja, det er mange som har spurt meg, altså, men for å være helt ærlig, så husker jeg ikke. Men det er, det er jo mange, mm. men jeg husker ikke, ikke antallet. Men jeg dette jo stadig borte i folk som enten på gata eller hvor som helst som stopper på og forteller at vi uh, kjenner noen som han ditt eller datt, og, eller mm. de har vunnet selv, eller de har vært i studio. Eller, uh, ja, så det er mye sant, så det henger, det henger utrolig i, for å være ærlig. Dere sendte jo alt live. Skjedde det utfordringer? Skjedde det ting som... Uh, ja. Alt kan jo skje. Ja. Altså først må jeg bare si at for mig så er TV live, jeg er altså så lite glad i å gjøre ting i opptak. For da kan du være helt sikker på at det er noe galt med lyse eller lyden, eller det skjer et eller annet, så det å starte på den igjen. Det er helt merkelig, men når ting går på direkte, så skjer det jo aldri noe. Fordi at da er du bare nødt til å kjøre. Uh -huh. Så jeg, ja, nei, jeg, jeg er veldig opptatt av direkte TV. Veldig glad i det. Nettopp fordi at det kan skje så mye, Og det gjorde selvfølgelig i kasinotiden, det gjorde det ikke minst under roveld på Lillehammer, vi hade en samling i går kveld faktisk, noen av oss som, som var på Lillehammer, og da ble det jo mimret litt da, og der vi liksom hele tiden stokke om på rekkefølgen underveis, så det var flere ganger jeg ikke visste hvem som var neste gjest som skulle komme, så jeg bare liksom måtte gjøre introduksjon og si, kjære publikum, ta godt imot vår neste gjest. Og så kom det en eller annen inn da, en dør, ikke sant? Og jeg satt der like spent hver gang og lurte på hvem, kom, hvem kommer nå. Jeg håper egentlig jeg vet hvem det er. Mm. Det er litt vanskelig å snakke med folk hvis du ikke... I hvert fall hvis du må bedre presentere seg. Ja. Um, og jeg liker den dynamiken og i casino hadde vi jo det samme. Det var... Folk som besvimte på direkten, jeg hadde en som fikk uh, Nyre Grus, som, uh, som var med, han, han kom egentlig opp og skulle være med i en sånn publikumskonkurranse midt i sendingen, og så ser jeg at han svetter veldig, og han, så ser han at jeg er nødt til gå på do, og det er jo ganske frist å se i en direktsending, ja. det er også trodde han. Han tuller ikke sånn. Nei, slutt å tulle. Kom igjen nå, ska vi kjøre på det her. Jeg helt nødt til gå på do, sier han. Og så begynte jeg vel annet da, Kanskje han måtte på do. Så jeg sier, ja, ja, har du med deg en ond herlig? Ja, kona var med. Ja, ok, da bytter vi. Han ut, kona ned. Og vi fortsatte, og så tänkte jeg jo ikke mer over det, egentlig. Hvordan gikk man? Jeg gikk vel bare ut for at han på do og kom tilbake i hele tiden. Da så VG neste dag, det var det jo hele forskjeden, og da hadde han fått nyrestein, og det kan jo være ekstremt smertefullt, så han ble sendt rett på sykehus, og han ble jo gjenkjent med en gang av kirurgen, for han satt og så på kasino, oh, ja. så han skjønte hvem det var som kom in. <laughs> så det ble jo en story VG-dagen etter da. Ja, visst. Vondt for han, god PR for oss. Ja, absolutt. Ja, God PR, det er like vant. Ja. I 2014 da, så blir det jo premiert med årets ærespris under Gullruten. Ja, det er helt korrekt. Da hadde jeg jo vært alvorlig året før, så jeg hadde vært litt nede i knestånene, eh, og ble da lurt til Bergen av noen dårlige venner, mm. satt i salen der. Eh, så det var en skikkelig overrasket, og veldig hyggelig. Mm. Det er veldig få som ikke skjønner det, bli med oss og se på Guderuten, nei, jeg har ikke noe lyst til det Jo, kom igjen, jeg bli med Jeg har med opp til flere det, Som liksom har latt seg lure opp dit Ja, nå var det litt sånn Også fordi at Jeg har, er med på et nytt Produksjonsselskap som heter Nordic Stories Som jo lager altså Det er ett produksjonsselskap Som mest holder på for moro For å lage seriøse ting Ikke for at du skal tjene penger. Det skal akkurat bare gå rundt Og så skal mm. vi lage noe ordentlig så vi hadde jo laget en krimserie for barn, som het Trio. Og den var kandidat til å vinne Gullruten det året. Ja, akkurat. Og siden jeg da satt på eiersiden og er styreformand, så var det jo veldig lett å appellere til meg. Og det klart, vi må jo være der i tilfelle de får pris. Mm -hmm. Så den var jo lett å gå på da. Ja, visst. Unnskyld er jeg meg med ja. Så derfor så dro Hvitebergen da Og den vant pris mm. Så det var jo helt strålende Så, så lett lurt er jeg ja. <laughs> Hva gjør du i 2020 da? I 2020 Altså jeg, jeg har jo Jeg håper jeg si, hele livet Likt å holde på med forskjellige ting Så, så media er liksom En del av det Uh, neste år, da fortsetter jeg vel å, å kommentere noe golf, sannsynligvis, som jeg gjør uh, i dag, uh, gjerne noen andre idretter, om det dukker opp. Um, så holder jeg på med et uh, forholdsvis stort prosjekt oppe ved Gaustadtoppen, som går på bygging av uh, hytter. Uh, akkurat nå holder jeg på å bygge et lite hotell der oppe, som skal være ferdig til jul i 2020, så det vil kreve litt. Og som må jeg bare si jeg er med på et ekstremt spennende prosjekt på Annøya i Nord-Norge, eh, noe som heter Anfjordshelmen, der vi bygger da et eh, oppdrettsanlegg for laks på land, med en helt ny teknologi. Nå driver vi og graver det første basenget, og laksen skal da i vannet i juni 2020. Ja, da står jeg ved basenkanten for mm. å se om den flyter opp med magen opp, eller om han <laughs> holder seg, ja, eller om han trives i vannet. Ja. Nei, det er veldig, jeg må si, det er, det er, kanskje det mest meningsfulle prosjektet jeg har vært borti, fordi at vi vet jo at vi blir stadig flere på jorda. Laksindustrien Norge i dag har jo mange utfordringer med lus, alger, mm -hmm. av bruk av stoff for å bli kvitt, laks så, så de aller fleste er jo enige At vi må tenke nytt Og med tanke på at altså Bare 2% av matvareproduksjonen i dag Kommer fra havet Så ligger det jo et enormt potensial I fisk potensial. Ja. Så, så det må dere følge med på folkens Anfjord Det er et uh, Virkelig et godt projekt Og det ligger jo fantastisk til da, Helt i havkanten mm. på Anøya det så, det, ja. så det er en opplevelse Så nei, det er veldig morsomt Å holde med på og for meg er det der med å holde på med noe som er interessant, morsomt, givende, ja, det er viktig. Det gjør jo at du får et overskudd. Ja, du mm. gjør det, for det nei, er klart. veldig forskjell på du kan si ja, å, jeg så sliten, ikke sant, og det hänger ofte sammen med du har litt sånn negativ stress, mens jeg sier jo at har bare positiv stress, for jeg gjør bare det jeg har lyst til, og så sier jeg nei til det jeg ikke har lyst til, ja. føler meg privilegiert på det. Så, ja, frajt på sig. Ja. Det det bare bara att hålla frisk. Så så blir 2021 ett bra år. Har du alltid haft långa arbetsdagar eller? Ja, alltså konan min påstår att det är en flytande övergång mellan natt och dag för att hon ser att jag sovne med att du, at du jobber, du jobbar och jag med att du jobber. Så ja, jag har långa arbetsdagar. Men alltså er är lite i tvivl om jag ska kalla arbete jeg sier arbeid i hermetegn ja. mm. Fordi at jeg holder jo da på om ting jeg synes er morsomt Det hadde vært noe helt annet Hvis jeg ikke trivdes Med det jeg holdt på med Nei, det er litt forskjellig Ja, det er det det er mm. Så jeg føler meg bare väldigt veldig privilegiert Og skal prøve å bli flinkere Til å prioritere kona da I 2020 Hun har blitt pensjonist da For sikkerhetsskilt Så hun vil sikkert ha mer oppmerksomhet Det må du regne med da må jeg si tusen takk for besøket. Veldig hyggelig at du kom. Det var veldig hyggelig. Takk for praten.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about splash, refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.